0: Buddha Blog Podcast Folge 26 Buddhismus im Alltag Achtsamkeit im täglichen Leben Die Beiträge der Webseite schaulin rainerde Bitte laden Sie sich auch meine App Buddha Blog aus den Stores von Apple und Android. Dieser Podcast wird zum Großteil von seinen Hörern und Hörerinnen finanziert. Ich würde mich freuen, auch Sie als Supporterin oder Supporter zu begrüßen. Vielen Dank an alle, die Buddha-Blog auf ihre Art unterstützen. Die rotbraunen Blätter. In buddhistischen Tempeln müssen die Schüler und angehenden Mönche viele Arbeiten übernehmen. Auch in Klöstern sind Lehrjahre keine Herrenjahre. Eine der Aufgaben in jedem Herbst ist es, das Gelände vom Laub zu reinigen. Da das Kehren sehr eintönig und langweilig ist, reißen sich die jungen Männer und Frauen selten um diese mühevolle Angelegenheit. Das bunte Herbstlaub auf den Wegen und Gebäuden des Klosters sieht zwar schön und malerisch aus und wenn die Blätter rascheln, zieht ein wohliges Gefühl durch die Besucher. Jedoch bei Regen oder Nässe wird das Laub ganz schnell rutschig und daher gefährlich. So traf es an diesem Morgen einen jungen Mann, der erst seit kurzer Zeit im Tempel war. Er wollte Mönch werden, ja, aber Laub kehren wollte er nicht. Überhaupt hatte er sich noch nicht an das Frühaufstehen und am Abendzeitig zu Bett gehen gewöhnt. Recht lustlos fegte er die Blätter zusammen. Kaum war er fertig, als ein Wind die letzten Blätter der Bäume erfasste und der Hof des Tempels wieder voller Neue im Laub lag. Da musste er wieder von vorne beginnen, die schlechte Laune wurde größer, es wurde ihm immer kälter, er arbeitete still vor sich hin. Er tröstete sich damit, dass die Bäume fast keine Blätter mehr führten, daher morgen die Arbeit sicher viel schneller von der Hand gehen würde. Am nächsten Morgen kam er besser gelaunt auf den Hof, musste aber schnell feststellen, dass wieder der ganze Hof voller Laub war. Wo auch immer die vielen Blätter herkamen, es sah aus wie am gestrigen Tag. Die Laune war schnell wieder verdunkelt, er fing an zu kehren. Als der Abt des Klosters zum Morgengebet kam, sah er den jungen Schüler. Sofort begriff er, dass der Junge mit seinem Schicksal unzufrieden war. Er sprach zu ihm, die Arbeit von gestern ist vergangen, die vom heutigen Tag wartet auf dich, die Arbeit von morgen entwickelt sich noch. Jeder Tag hält neue Aufgaben für uns bereit. Nie ist unser Auftrag gleich, immer kommen andere Anforderungen dazu. Wenn du ein Mönch werden willst, dann arbeite im Hier und im Jetzt. Genieße deine Herausforderungen, lasse dich nie vom Ausmaß der Arbeit abschrecken. Die Arbeit, die wir leisten müssen, die geht niemals zu Ende. Immer kommen neue Dinge, die es zu erledigen gibt. Ab dem Tag, wo es keine Herausforderung mehr gibt, da neigt sich die gefühlte Existenz zu einem Ende. Mache deine Arbeit immer mit Achtsamkeit und mit Hingabe. Die Arbeit kommt zu dir, nicht du kommst zur Arbeit, sprach der weise und ging zu seinem Gebet. Der irische Schriftsteller Samuel Beckett sagte einmal, die Stille wiederherzustellen ist die Aufgabe von Objekten. Panik mache. Gefahr hier, Katastrophe dort, Horror verkauft sich eben ganz vorzüglich. Daueralarm auf allen Sendern, in allen Medien, keine Panik auf der Titanic, Wasser ist für uns alle da. Mit kranker Wollust wird der Untergang beschworen. Ich mache mir jetzt einen schönen Tee und werde weiterhin keine Nachrichten ansehen. Ich habe Nachrichten Detox. Das ist so friedlich, so schön, so befreiend. Klick mich, klick mich, klick mich, ich klicke nicht mehr. Der amerikanische Schriftsteller Stephen King sagte einmal, perfekte Paranoia ist perfektes Bewusstsein. Der einzig wahre Weg Die abenteuerlichsten Ansichten, die kontroversesten politischen Standpunkte, religiöse Lehren aus der ganzen Welt, moralische Weisheiten jeder Art, tauchen gerade überall auf. Ähnlich wie ich für die Philosophie Buddhas Werbung mache, so werden Geheimnisse aller Art in Krisenzeiten vollmundig angepriesen. Die einen wissen um die Folgen der Erderwärmung genau Bescheid, andere sind Impfexperten, wieder andere sind Bundestrainer, manche sind gar sowieso alternativlos. Alle sprechen davon, dass ihre Weltsicht die richtige sei, die anderen hätten einfach keine Ahnung. Der einzig wahre Weg sei ihre Meinung, das müsse man doch einsehen. Nach Buddha ist das Leben dann rund, wenn man den mittleren Weg beschreitet, Frieden mit sich schließt, in der Ruhe liegt die Kraft, der Weg ist das Ziel. Der einzig wahre Weg, das ist der mittlere Weg des Buddha, die Weltanschauung hält unendliche Kräfte für uns bereit. Als reine Philosophie können die Worte des großen Lehrers auch den anderweitig religiösen Menschen helfen, die Buddhismus als eine Art von Zweitreligion angenommen haben. Den einzig wahren Weg, den suchen die Menschen schon seit tausenden von Jahren. Götter kamen, Götter gingen. Hier bietet die Lehre Buddhas eine echte Alternative. Da keine Anbetung eines Gottes erforderlich ist, sondern die Anhänger von Buddha angewiesen wurden, in sich selbst nach Antworten zu suchen. Der einzig wahre Weg führt nicht in ein Paradies, sondern auf eine Reise zum eigenen Ich. Es ist ein Pfad zum inneren Glück, ohne religiöse Dimensionen. Wenn wir das leben, was uns wichtig ist, dann sind wir auf dem richtigen Weg. Der einzig wahre Weg ist die Eigenständigkeit, das Erkennen unserer spirituellen Ausprägung. Das ist der Weg, der einzig wahre Weg. Der Weg der Mitte lässt uns in einen ruhigen Modus fallen. Nichts ist mehr so wichtig. Die Endlichkeit der jetzigen Existenz bringt Ruhe in das Hier und Heute. Wenn Sie an einer Kreuzung stehen, dann können Sie den weiteren Weg wählen. An jeder neuen Abzweigung steht es Ihnen frei, die Situation neu zu bewerten und gegebenenfalls zu verbessern. Der einzig wahre Weg ist Ihr Weg. Sie sollten selbst hingehen, die Mühsal und Schwierigkeiten selbst ertragen. Kein Gott wird Ihnen diese Aufgabe abnehmen, kein Priester kann für Sie entscheiden. Jedes Individuum trifft seine Entschlüsse anhand von Erfahrungen, bezieht Gefühle wie Angst und Liebe mit ein. Haben Sie sich schon einmal gefragt, warum Sie dies oder jenes so machen, wie Sie es schon immer tun? Der Weg ist das Ziel. Ihr Weg, egal wie er auch sein mag, ist der richtige Weg. Der indische Rechtsanwalt Mahatma Gandhi sagte einmal, es gibt keinen Weg zum Frieden, denn Frieden ist der Weg. Gefühle wir empfinden, der Mensch hat unglaublich starke Gefühle. Buddha lehrte uns, dass die Sinne uns Freude bringen können, aber auch belasten. Gefühle können wir nur schwer kontrollieren, sie tauchen einfach in uns auf. Der schwedische Regisseur Ingmar Bergmann sagte einmal, es gibt keine Grenzen, weder für Gedanken noch für Gefühle. Es ist die Angst, die immer Grenzen setzt. Was ist Glück? Wir Menschen streben nach persönlichem Glück, egal wen man fragt, was er sie sich wünscht. Glück und Zufriedenheit steht immer ganz oben auf der Wunschliste. Aber was ist Glück? Gibt es einen objektiven Maßstab, eine Skala, mit der wir das Glück messen könnten? Glück ist ein innerlich empfundener Zustand, der durchaus auf dem Einfluss von äußeren Faktoren aufbauen kann. Sehr selten resultiert das Glücksgefühl nur aus dem Ich. Ein inneres Strahlen, unabhängig von den Umständen, die aus dem Umfeld stammen, ein Leuchten aus dem Selbst. Das Glücklichsein ist keinesfalls objektiv bei allen Menschen gleich. Es ist ein rein subjektives Gefühl. Was die eine Gruppe glücklich machen kann, wirkt auf andere Personen negativ. Für manche ist Glück verbunden mit materiellen Dingen oder mit Gesundheit, mit dem Wohl der Leben. Viele Einflüsse machen glücklich. Aber sehr selten findet man Menschen, die aus sich selbst heraus glücklich sind. Aber nur das Glück aus unserem Selbst heraus kann wirkliches Glück genannt werden, da es nur von der Person selbst abhängig ist, nicht von Äußerlichkeiten, nicht von anderen Menschen. Wahres Glück entsteht unabhängig von zufällen oder zufälligen Begegnungen, hängt nicht an Launen anderer Menschen. Wer sich diese Tatsache vergegenwärtigt, der wird schnell nachdenklich. Glück entsteht in uns, in unserem eigenen Ich. Wie kann ich also glücklich werden? Indem wir uns Gedanken über unser Ich machen, aufhören, das Glück in der Reaktion der anderen zu suchen, auf die Suche nach Zufriedenheit in uns gehen. Dabei kann es helfen, die Philosophie Buddhas näher zu betrachten. Er lehrte uns, die Anhaftungen an äußere Umstände aufzugeben, auch die eigene Existenz in vollem Umfang wahrzunehmen, die Realitäten hinter der Illusion von Wahrheit zu akzeptieren. Glück kann nur aus dem Inneren kommen, aus der eigenen Klarheit jenseits von der Akzeptanz durch andere, nur aus der Zufriedenheit mit dem eigenen Weg. Und vor allem muss Ehrlichkeit gegenüber dem eigenen Selbst an erster Stelle stehen. Der Weg ist das Ziel. Der italienische Bergsteiger Reinhold Messner sagte einmal, das Glück findet sich nicht am Gipfel, sondern in uns, wenn wir ganz wir selbst sind. Gleichgültigkeit Wir denken von uns, wir wären gut. Aber sind wir gut? Sind wir gute Menschen? In Wahrheit sind wir doch schon lange abgestumpft. Wir laufen an den wirklichen Problemen doch einfach nur vorbei. Die Menschheit ist vollkommen gleichgültig geworden. Jeder ist sich selbst der Nächste. Die Philosophie des Buddhismus zeigt uns, dass es auch ganz anders sein könnte. Die österreichische Schriftstellerin Marie von Ebner-Eschenbach schrieb einmal, die Grausamkeit des Ohnmächtigen äußert sich als Gleichgültigkeit. Wir sind hier, nur das zählt. Wir leben im Jetzt und hier, nur das darf zählen. Genug ist genug, werden wir uns auch morgen noch sehen. Haben wir eine Entscheidung getroffen, die wir mit der Welt teilen können, die Vergangenheit was uns alles im Leben passiert ist, die Zukunft, wovor wir Ängste haben, was uns passieren wird. Aber wirklich wichtig ist nur dieser Moment, was über uns ist, liegt auch unter uns. Dreimal springen wir zurück, vor wir einmal nach vorne gehen. Haben wir es geschafft, wohl eher nicht. Habe ich es euch nicht gesagt, habt ihr an mir gezweifelt. Aus dem Chan-Buddhismus wissen wir, dass nur die Wahrheit uns wirklich weiterbringt. Lügen haben kurze Beine, die Rollen entfalten sich langsam. Wo war oben, wo liegt unten? Viel Glück, Sie werden es brauchen. Wenn wir den richtigen Weg nehmen, dann schaffen wir das. Aber zurzeit, da sind wir einfach auf dem Holzweg. Wir riskieren gerade unsere Leben um im Hier und im Jetzt einfach zu bestehen. Kluge Worte, mit Weisheit und Bildung vorgebracht, die würden dringend gebraucht. Tut etwas, einfach irgendetwas, verharrt nicht unterwürfig in Demut, die modernen Zeiten haben viele Lügen, viel Gier, viel Hass und endlose Verblendung. Der Weg Buddhas war der Weg der Mitte. Wer übernimmt diesen Weg? Ängste benennend, aber nicht zu Tode erstarrend. Ist Gift einmal in einer Gemeinschaft, kann man nur noch wenig tun. Wo sind die Werte hin, die die Menschen einst stark gemacht haben, das Magische in uns, die Kraft, das Wissen und die Klugheit. Das Herz des Drachens, das letzte Geschenk vor dem Abschied. Der Schlüssel liegt klar vor uns, nur in der Ruhe liegt die Kraft. Die gebrochenen Träume der nachfolgenden Generationen werden uns verfolgen. Falsche Hysterie und unnötige Ängste werden als Entschuldigung nicht reichen. Das Hier und das Jetzt sind morgen schon Geschichte. Was macht uns nur so furchtsam? Wenn der Weg das Ziel ist, dann steht für die Lehre Buddhas das Auslöschen aller Leiden, die Lösung von Anhaftungen, das Beenden der unzähligen Ängste. In vielen Häusern in Deutschland und rund um die Welt steht eine Statue Buddhas. Sein Abbild hängt an Wänden, aber die Lehre des Lehrers aller Lehrer wird meist völlig ignoriert. Die Gesellschaft zuhlt sich im Leiden, in Ängsten, in Sorgen. Buddhas Philosophie will Leiden, Ängste und Sorgen aber minimieren, nicht vergrößern. Im Hier und im Jetzt liegt die Lösung aller Probleme. Der Weg Buddhas war der mittlere Weg, das Herz eines Drachens mit einem klugen Gemüt, einem Schüler des Buddhas entsprechend. Der Weg ist wie immer das Ziel, die Bäume, Häuser und Menschen, die an uns vorbeirauschen, die sind das Hier und das Jetzt, das Sein und das Nichtsein, die äußere Mitte im unteren Oben, endlos in ihrer Kürze, beengt durch unendliche Weiten. Wir sind hier, nur das zählt, im Hier und im Jetzt, am Ende der Straße, genau da, wo sie beginnt, an einem Ort, wo Tag und Nacht zur Einheit verschwinden. Der Weg bestimmt sich durch das Ziel, durch die Richtung, in der wir gehen. Wohin werden wir uns richten? Der römische Philosoph Seneca sagte, überraue Pfade zu den Sternen. Fühlen und Denken Was sie fühlen ist genauso wichtig wie das, was sie denken. Viele fragen sich gerade jetzt, welches ist der richtige Weg? Oft gibt es einen inneren Streit zwischen dem was man fühlt und dem was man denkt. Was aber ist wichtiger? Welchen Weg sollte man wählen? Fühlen, Denken, Handeln. Wie hängen die Beweggründe zusammen? Welche Sinneswahrnehmungen sind für unsere Handlungen verantwortlich? Wie funktionieren unsere Sinne? Zeitschriften und Ratgeberliteratur sind voller guter Tipps. Wer hat noch nicht die passenden klugen Worte gehört, wie zum Beispiel positiv denken? Aber was ist positives Denken? Hat es einen Nutzen? Oder ist es nur Schönfärberei? Mit positivem Denken soll das Unterbewusstsein angeregt werden, Schöne Gedanken ergeben häufig angenehme Gefühle. Aber Gefühle sind wie Blätter im Wind, wenn die Windrichtung sich dreht, dann verändern sich Gefühle eben wieder sehr schnell. Unsere Gefühle sind durch unsere Filter geprägt, wie wir fühlen ist angelernt. Haben sie sich schon einmal an der heißen Herdplatte verbrannt? Was wir denken, ist ebenfalls abhängig von den Filtern, die wir uns im Laufe des Lebens angewöhnt haben. Vegetarier mögen kein Fleisch, die Anhänger des Grillens mögen keine Vegetarier. So denken die einzelnen Menschen, abhängig von ihrer Prägung, ihrem Umfeld, ihrer Lebensweise. Denken und fühlen lässt sich nur schwer trennen. Wir denken, dass es sich hier um zwei unterschiedliche Einflüsse auf unser Bewusstsein handelt, aber in Wirklichkeit sind Gedanken und Gefühle eng miteinander verbunden, lassen sich nur sehr schwer unterscheiden. Was also bringt uns das positive Denken? Können wir damit wirklich etwas erreichen? Wohl eher nicht, wir fühlen uns etwas besser, aber wirklich ändern wird sich nichts. Was also können wir tun, damit wir den richtigen Weg für uns finden? Natürlich ist besser, eine positive Sicht auf das Leben zu bewahren, aber die Realität bleibt, wie sie ist. Nach Buddha sind die Dinge sowieso nicht real. Nach ihm gibt es Realitäten hinter der gefühlten Realität. Nach dem Lehrer aller Lehrer wird es uns aber helfen, jenseits von Gefühlen und dem Denken nach der wahren Bestimmung zu streben. Hier hilft es, zuerst einmal ein achtsames Bewusstsein zu entwickeln und dann im weiteren Verlauf hinter die Kulissen zu blicken. Gedanken und Gefühle sind nach Buddha ohne Wert, müssen von uns abgekoppelt werden. Ein Anhaften an oberflächliche Eskapaden unserer Scheinwelten sollte nicht unsere Betrachtung trüben. Unser Ich muss sich abkoppeln von Gedanken und Gefühlen. Nach dem Lehrer aller Lehrer ist der Ursprung von jeglicher Unzufriedenheit die gelebte Enttäuschung. Wenn sich die Wünsche nicht erfüllen, die auf solchen unnötigen Emotionen aufbauen. Das Hier und das Jetzt müssen frei werden von den Filtern, die wir uns im Leben angeeignet haben. Erst dann können wir vielleicht zu unserer wahren Buddha-Natur vorstoßen. Betrachten Sie Ihr Denken und Fühlen. Wo kommen die Wünsche her? Welche Defizite liegen Ihnen zugrunde? Der Weg ist das Ziel. Der irische Schriftsteller James Joyce schrieb einmal, Denken ist das Denken des Denkens. Selbstkritik? Gerne hinterfragen wir andere Menschen, häufiger jedoch uns selbst. Sicherlich kennen sie die folgenden Fragen nur zu gut. Habe ich das richtig gemacht? War das die beste Lösung? Habe ich mich vielleicht lächerlich gemacht? Klar, können wir nur dann wachsen, wenn wir reflektieren. Allerdings steht das Ego häufig unfair über uns, hat die Tendenz, von uns selbst zu viel zu verlangen. Zu Selbstkritik gehört auch Selbstlob. Nur dann ist die eigene Einordnung auch ausgewogen. Der ehemalige Fußballspieler Andreas Möller sagte einmal, mein Problem ist, dass ich immer sehr selbstkritisch bin, auch mir selbst gegenüber. Paranoia TV Reale Ereignisse oder Performances Live Übertragungen bringen beunruhigende Einblicke in unsere Wohnstuben Das Unheimliche hält Einzug In der Welt der Blinden ist die Einäugige wieder einmal die Königin Auch Wahn hat Sinn Der griechische Philosoph Antisthenes sagte einmal Von Einbildung frei zu sein ist das Ziel des ganzen Lebens ein guter Tag. Ist heute ein guter Tag in Ihrem Leben? Wenn Ihr Tag ein guter Tag ist, dann frage ich Sie jetzt, warum ist heute ein guter Tag? Wenn Ihr Tag ein schlechter Tag ist, dann frage ich jetzt, warum heute ein schlechter Tag ist? Kann es sein, dass Ihr Urteil abhängig davon ist, ob es heute nach Ihren Vorstellungen gelaufen ist oder eben nicht? Und liegen die Gründe, die ihr Urteil ausmachen, vielleicht in Bereichen, die überhaupt nichts mit ihnen und ihrer Person zu tun haben, also nicht in ihrem Inneren, sondern in ihrer Umgebung? Etwa in den Verhaltensweisen anderer Menschen und in den allgemeinen Umständen des Lebens? Warum haben andere Menschen und allgemeine Umstände solche Folgen auf unser Ich und auf unser Befinden? Ob es ein guter oder ein weniger guter Tag ist, das hängt ausschließlich von unserer Betrachtung ab. Nur wir selbst sind für unsere Empfindungen verantwortlich. Das Verhalten der anderen Menschen und die allgemeinen Umstände dürfen wir keinen Einfluss auf die Qualität unseres Lebens haben. Wer Frieden in seinem eigenen Selbst finden will, der darf sich nicht von den Launen der anderen oder der Natur beeinflussen lassen. Ein Beispiel. Sie fahren mit ihrem Auto, langsam in einem Stau, da drängelt ein Wagen vor sie, schneidet sie und zwingt zu einer Bremsung. Nun gibt es Menschen, die fangen an zu fluchen. Manche wollen sogar aussteigen und dem anderen Fahrer die Meinung sagen, wieder andere bleiben gelassen sitzen, können trotz der Situation lächeln, regen sich überhaupt nicht auf. Wie wir mit der Situation umgehen, ob wir uns aufregen oder nicht, das prägt unser Bild. Davon ist abhängig, wie wir uns fühlen, ob es ein guter oder ein schlechter Tag für sie werden wird. Wir selbst sind dafür verantwortlich, ob es ein guter oder ein schlechter Tag ist oder wird. Abhängig von unserer inneren Einstellung verändern sich unsere Gefühle. Nun haben aber viele Menschen große Probleme mit ihren Emotionen, sind leicht erregbar und müssen sich aufregen. Das Verhalten der anderen Menschen und die allgemeinen Umstände gehen ihnen unter die Haut. Was können die Betroffenen tun, um die innere Einstellung zu verändern, um ruhiger und ausgeglichener zu werden? Oder empfahl seinen Anhängern über den Sinn und Zweck des Lebens nachzudenken und die persönliche Erleuchtung in den Mittelpunkt zu stellen, so kann man nach dem Lehrer aller Lehrer einen Fokus in das eigene Leben setzen, der die äußeren Umstände unwichtig werden lässt, der den leeren Platz der verbrannten Gefühle dann übernehmen kann. Hier kann die Meditation helfen, den Weg zu finden, auf die Reise zur Erleuchtung aufzubrechen, innere Ruhe zu finden, achtsam und klar einen guten Tag zu erleben. Ein Versuch wäre es wert, finden Sie nicht? Der US-amerikanische Führer Malcolm X sagte einmal, man kann Frieden und Freiheit nicht voneinander trennen. Niemand kann friedlich sein, solange er nicht frei ist. Warum muss das gerade mir passieren? Das fragen sich die Menschen häufig. Warum gerade ich? Wer sonst? Warum nicht ich? Das wären die richtigen Fragen. Mit etwas mehr Zuversicht können wir die Dinge ganz schnell neu bewerten. Was gestern noch schlecht erschien, das kann sich heute als Glücksfall erweisen. Der griechische Geschichtsschreiber Herodot sagte einmal, dem Menschen ist es doch nicht gegeben abzuwenden, was ihm bestimmt ist. Hat Ihnen der Podcast gefallen? Danke, dass Sie Buddha Blog hören. Ist Ihnen aufgefallen, dass hier keine Werbung läuft? dass Sie nicht mit Konsumbotschaften überhäuft werden? Möchten Sie dem Autor dieses Blogs für seine Arbeit mit einer Spende danken? Unterstützen Sie mich! Beteiligen Sie sich an den umfangreichen Kosten dieser Publikation. Ihre Unterstützung kann helfen, die wichtige Arbeit, die wir für den Buddhismus leisten, auch weiterzuführen. Tausend Dank!